Amén, amén, gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte, Señor. Aleluya. Qué bueno poder estar de nuevo con ustedes a través. Me gozo. Ayer tuvimos los hombres comprometidos, tuvimos una conferencia, nos gozamos ayer. Eh, levántate, aleluya. Y nos gozamos. Y es tan importante, quiero animar a los hermanos, que es tan importante que los hombres también estén conectados. Igual que las mujeres van a tener este, este evento, eh, la, los hombres también siempre están juntos cada dos, cada dos semanas, cada, lo, todos los sábados o para, para apoyarse, para animarse, pa, para orar uno por otro. Es tan importante estar unidos. Amén. ¿Están conmigo? Póngase de pie rápido para leer la palabra, señores. Solamente un verso. So, yo sé que Dios está haciendo cosas lindas. Me gozo, me alegro estar con ustedes en este día. Todos los días que el Señor me da vida, estoy tan agradecido. Hermano, es que todo cambia cuando uno está a punto de muerte. Ya como que las cosas chiquitas no te molesta ya. Porque las cosas que si cae nieve, como ayer que cayó nieve, sea lo que sea, esa, o se pone frío, esas cosas no me importan. ¿A mí sabe por qué? Porque cuando Dios te da una oportunidad de vivir de nuevo, eh, todo cambia, yo espero que ustedes nunca pasen ese punto de, de, de muerte así, pero yo, yo viví eso y yo sé que el Señor estaba conmigo aquí y también me estaba esperando allá, pero yo quiero que me deje aquí un poquito más tiempo antes de irme para allá, aleluya. Entonces dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, un verso, dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza. Diga conmigo, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, ayúdame, Padre, para poder comunicar este pensamiento, Padre. Yo sé que soy débil, yo sé que yo no soy mejor que nadie, sino que tú me has dado un momento de vida para estar aquí con mis hermanos. Y yo espero que en nombre de Jesús siempre sea glorificado. En el nombre de Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, y amén. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Entonces, hoy vamos a hablar, el título de este mensaje hoy es Transformado a su semejanza. Diga conmigo, transformado a su semejanza. Todos nosotros estamos pasando por diferentes cambios. Estamos pasando por un desarrollo. Muchos de nosotros nos sentimos un poquito más mayor. Nos sentimos diferentes. Eh, escuché la historia de, de un terapista que estaba dando consejo y estaba hablando a uno de sus clientes, y le estaba hablando, parece que el terapista le estaba dando consejo por mucho tiempo y el terapista le pregunta, quiero saber cómo te sientes, cómo te has sentido las últimas dos, dos meses, los últimos dos meses, cómo te has sentido con la terapia, siente como que te estás desarrollando, está, eh, 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 siente como que estás creciendo, te siente como, como que hay algo diferente en tu vida y le pregunta, quiero, quiero saber verdaderamente 
en qué sentido tú has crecido personalmente. Y el paciente se pone a pensar y dice, doctor, con la panza. Quiere decir que, que no había crecido emocionalmente, sino que creció con la, la panza. Aleluya. Entonces, ese no es el crecimiento que estamos hablando hoy. Estamos hablando de un crecimiento espiritual. Y es tan importante, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando, cuando usted, era, usted era niño y de momento, de, de, de la edad de quizá de 9 a los 13, te convertiste en una adolescente. Yo me recuerdo cuando el primer cambio en mi vida. Cuando cambié y me sentí que era una adolescente. Tenía como 8 o 9 años. Yo me crié en la, en, la, en la área de la Pilsen. Ahí era mi área, en la 26. Y me recuerdo que yo tenía un amigo que se llamaba Jesús. Jesús, imagínate su nombre, Jesús. Y era un amigo mío mexicano. Y siempre yo andaba corriendo bicicleta con él allá en la, en la Bellita, en la Pilsen. Y nos iban a correr con la, la bicicleta que se llama Schwen. ¿Ustedes saben la, la Schwen? ¿Se recuerda la Schwen? Pues yo tenía una Schwen y le ponía las banderas atrás y iba corriendo, y la bicicleta y todo. Y de momento, como supe que yo cambié, estaba cambiando, fue que de momento vi que Jesús tenía una hermanita. Y ya ustedes saben, no te pongas celosa, mi amor, tú sabes que, tú sabes que mi corazón está para ti. No te pongas celosa. Entonces, me recuerdo, ahí fue cuando cambió mi vida, cambió totalmente, de la edad de nueva estaba tranquilo, eh, guiando la bicicleta, de momento que veo así la niña corriendo bicicleta, y era una niña mexicanita, y se llamaba Elena, y de ahí cambié, Totalmente supe que ya no era un niño, que no, sino que ya yo estaba cambiando, mis ojos se me abrieron y vi algo que nunca había visto en mi vida y me cambió. Ustedes saben que todos nosotros pasamos por cambios, de niño, adolescente y ahora somos un hombre, ¿verdad?, entonces todos nosotros pasamos por un cambio, pero déjeme decirte, espiritualmente también nosotros pasamos por cambios. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué no están creciendo espiritualmente? ¿Por qué hay personas que no, imagínate que uno se quede con la mentalidad de un niño toda su vida? Imagínate que uno se quede, aunque hay personas que tienen cincuenta y pico y se creen que tiene catorce Aleluya, yo soy un hombre de fe, aleluya. Aunque uno lo tenga aquí, pero las piernas te dicen, no, 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 no es verdad. También supe cuando ya yo estaba, me estaba poniendo más viejito. Sabía que estaba pasando por un cambio. Normalmente me iba corriendo al parque como nada, a los 19, a los 20, a los 30, a los 40. Entonces cuando llegué como a los 45, que ando corriendo en el parque y de momento estoy escuchando algo que está. 
Yo, ¿Qué es el ruido? ¿Qué será eso? ¿Serán los zapatos? De momento hago así. Parecía que la rodilla necesitaba aceite. Y ahí yo dije, por ahí, por abajo no voy a cambiar, Señor, ayúdame. Aleluya. Entonces todos nosotros pasamos por cambios. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, todos pasamos por cambios. So, no te sientas mal, no te sientas mal si ha cambiado, pero, pero, pero lo que me quiero enfocar en este día, en este momento, este momento que el Señor nos ha dado, estos, estos, estos minutitos que tengo, es que aquí nos dice, el apóstol Pablo nos dice claramente, nos dice que tenemos que ser transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Quiere decir que nosotros estamos cambiando de en gloria en gloria. Todos los días espiritualmente debe de estar cambiando totalmente. Mira, escúchame, nos gozamos ayer, los hermanos fuimos a una conferencia estaba, y uno puede ir a un concierto, uno puede ir a una conferencia, uno puede escuchar diferentes alabanzas, pero eso no trae crecimiento espiritual. ¿No me creen? Lo que trae crecimiento espiritual es cuando uno tiene una relación diariamente con Jesucristo. ¿Hay alguien que, que diga amén conmigo? Entonces te voy a dar cuatro puntitos rápidamente. Diga cuatro puntitos. Punto número uno. Es necesario crecer espiritualmente. Es necesario crecer espiritualmente. Efesios capítulo 4, verso 14 al 15. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas de la, llevadas de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por las astucias y los artificios de quienes emplean artemañas engañosas. Más bien... Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, nosotros tenemos que aprender más de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Hermano, mira, siendo cristiano 30, como 33 años, yo he visto personas que todavía no han crecido se enojan de cualquier cosa, se molestan de cualquier cosa, brinca de iglesia a iglesia, iglesia a iglesia, por so, porque son personas inmaduras espiritualmente. Son este día, le estoy hablando a las personas que son, eh, que son maduras espiritualmente. Hay alguien aquí que diga, yo soy un creyente y no me avergüenzo, dígale. No te avergüences, no te avergüences. Entonces, mira, Crecer es un proceso necesario. Todos tenemos que pasar por un momento de crecimiento. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que aprender a andar como Jesús. Tenemos que aprender a hablar como Jesús. Actuar como Jesús. Orar como Jesús. Vivir como Jesús. Ahora, en estos días, Jesús no está buscando cristianos tibios. Usted nunca se ha tomado una taza de café tibio ah. Jesús está buscando cristianos que estén calientes que estén en fuego para su presencia hay alguien aquí que tenga fuego en el espíritu aleluya gloria a Dios 
el cristiano que es que tiene fuego en el espíritu no se avergüenza de danzar ahí como estábamos danzando que yo creo que vamos a terminar danzando en un momento aleluya porque yo quiero seguir danzando aleluya los que están llenos del fuego del Espíritu Santo, los que tienen fuego y pasión para Dios, es algo que te quema dentro de ti, donde tú dices, yo te alabo, te glorifico, no me avergüenzo de adorarte, no me avergüenzo de alabarte, no me avergüenzo de danzar para Cristo, no me avergüenzo, aleluya. Pero el tibio, el tibio, un día alaba a Dios, otro día, ah, no me siento bien, me quedo en casa. Un día dice que está en fuego y otro día lo ve más frío que un muerto. Hermano, estamos en los últimos días finales. El Señor viene pronto. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, dígale, ponte caliente para Cristo, dígale, ponte caliente para Cristo. Aleluya. Sí, sí, sí. Es más, tócale, tócale así su hombro. Diga, uyla. dice, muchacho, estás caliente. ¡Uh! Aleluya. Porque queremos nosotros estar en fuego para Dios. Tenemos que estar en fuego para, para, para orar, para hablar la palabra de Dios, para danzar. ¿Te recuerdas cuando tú danzabas antes en la discoteca? Ni sabías bailar. Pero tú te creías que eres rey del baile. Pero nadie te dijo, mi hermano, tiene dos piernas, tiene dos piernas izquierdas. Está chueco, hermano. Pero ¿sabes qué? Podemos danzar así para Cristo Jesús y alabarlo y darle gloria a Dios. Aleluya, no se avergüence, dáselo fuerte. No importa la edad que usted tenga, si tú tienes 12 o si tienes 82, todos nosotros necesitamos cambios en nuestras vidas. Y yo, cuando yo voy con, con mucha consejería matrimonial, y muchas veces la gente me dice: Es que ya llevamos 45 años en matrimonio y ya todo está seco, hermano Pastón. ¿Sabes qué? Eso es mentira del diablo. Porque yo he visto gente que están todavía apasionados, aunque tenga 50 años, 60 años, 60 años de matrimonio, todavía están en fuego. Aleluya. Entonces la misma cosa con el Señor, tenemos que estar en fuego para Dios. Tú sabes que, que uno diga, estamos hablando con el hermano Roberto, eh, el que toca el piano aquí, estamos hablando de antes, los noventas, cuando había un movimiento muy grande en las iglesias pentecostales, donde el Espíritu Santo se estaba moviendo el fuego, donde había gente bailando ahí, se quitaban los zapatos en media bailando, adorando al Señor, palabras proféticas, vían sanidad divina, vían cosas grandes, yo no sé de ustedes, pero yo estoy esperando que el Señor venga y que haga avivamiento a través de la iglesia, que haga un movimiento. ¡Uh! Yo quiero algo diferente. ¿Por qué ha pasado? Porque la iglesia se está poniendo seca. ¿Qué ha pasado? La iglesia no es un negocio. La iglesia tampoco no es una discoteca. 
la iglesia es la casa del Señor, una casa de oración, una casa de adoración que adoramos y glorificamos a Dios. Hay alguien que diga amén conmigo en la casa del Señor. Aleluya. Donde no nos avergonzamos, bailamos y danzamos para el Señor. Entonces usted dice, pero yo tengo 85, ¿qué importa? Ustedes saben, saben que las gentes mayores en la Biblia, cuando estaban a punto de decir, me voy a retirar, no voy a hacer nada, me voy a, me voy a quedarle en la casa durmiendo, tomando café y viendo las novelas. Cuando usted dice que ya no puede, Dios dice, yo voy a empezar algo nuevo en tu vida. Si hay alguien, dígame conmigo la casa del Señor. Mi hija tiene 18 años, me dice, ay papi, ay papi, ya yo tengo 18, me siento como que tengo 38. Pero ella me está diciendo, pero, papi, pero ¿de, ¿de qué se trata la vida? Solamente estudio, estudio, después uno va al colegio y se gradúa y después uno busca una profesión, trabaja 30 años y entonces después de los 30 años te dan el seguro social, la pensión y entonces te sienta enfrente en una televisión y te da un ataque al corazón y te haya muerto. De eso es lo que la vida, mentira el diablo. Déjeme decirte, nosotros podemos empezar a gozarnos hoy hasta que venga Jesús. Podemos gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Nos vamos a gozar hasta que venga Cristo, hasta que venga el Señor. Punto número dos. Entonces, ¿cómo puedo crecer como un seguidor de Cristo? Usted dice, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice el Señor. Dice en Juan capítulo 15, versos 4 al 8. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como en ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que, tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Así permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran, diga pidan lo que quieran y se le concederá, aleluya. Mi Padre es glorificado, escucha lo que dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan poco fruto. No, cuando damos que mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces mira, si tú quieres crecer, ¿cuánto quieren crecer aquí? Mira, si tú quieres crecer, totalmente si tú quieres crecer, tiene que permanecer en Jesús y, y, y tienes que permanecer en su palabra tiene que permanecer en comunión con Jesús y aquí lo dice dice el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto automáticamente cuando tú pasas tiempo eh, estás conectado con la vida una rama conectada automáticamente tú vas a dar fruto en tu vida 
No un poquito de fruto, mucho fruto en tu vida. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tienes que dar mucho fruto, dígale, tienes que dar mucho fruto. Sí, hermano. Lo que, si, si alguien te examina tu vida, tiene que ver, si alguien examina tu vida, tu vida tiene que demostrar fruto. Tiene que ver una transformación, tiene que ver cambios. Yo he estado aquí 18 años y yo he visto gente recibir su inglés, he visto español, he visto gente que ha venido, se ha ido se ha, y, y, y muchos de ellos me llaman y todo, pero hay gente que todavía no ha crecido espiritualmente. Y me dice la misma historia que me dijeron 18 años atrás. Ni me recuerdo cuál era el problema. Pero me lo repiten, me lo repiten. Y yo digo, hermano, pero ya tú tienes 65 años. Es tiempo que haga transformación. Es tiempo que haga cambio en tu vida, papá. Entonces, mira, para poder crecer como un seguidor en Cristo, debemos de, de permanecer en Él, conectado con Él. Él es la vid y nosotros somos las ramas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Yo no entiendo, hermano pastor. Espérate, 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 espérate. Yo no entiendo esto. Primeramente, ¿cómo tú puedes crecer, permanecer en Él? Primeramente es orando acuerdo a su palabra. Tienes que aprender a orar acuerdo a la palabra de Dios. Porque si tú no oras acuerdo a la palabra de Dios, Dios no va a contestar esa oración. Entonces tenemos que orar acuerdo a lo que dice su santa palabra. ¿Están conmigo? Entonces, orando, también meditando, meditando en la palabra de Dios y también hablando la palabra de Dios declarando, hablando la palabra de Dios. Cuando venga el desánimo, cuando venga dificultades, cuando venga la depresión, usted empieza, levántate, como dijeron ayer, levántate, empieza a hablar la palabra de Dios. No, hermano, que yo, muchacho, tú tienes una flojera espiritual. Necesitas una vitamina del cielo, necesitas la vitamina del Espíritu Santo. Entonces también tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que también, tienes que también practicar la palabra de Dios. Escúchame, escúchame, escúchame. Es fácil orar, orar la palabra de Dios. Es fácil to to totalmente hablar la palabra de Dios. Lo más duro es practicar la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios cuando estás enfermo. Practicar la palabra de Dios cuando te sientes desanimado, donde todos, 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 todos he sido atacado financieramente en tu matrimonio, en tu salud. Dígamelo a mí, yo he pasado por eso. Tú tienes que totalmente en ese momento tengo que practicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que, que tenemos que alabar a Dios en todo tiempo. Alaba al Señor en todo tiempo. Aleluya. Hay alguien que diga amén conmigo. No, no alabamos a Dios solamente porque tiene el banco virado con dinero. Alabamos a Dios aunque no tenga ni un centavo. Déjame ver si tengo algo aquí. Aunque no tenga un centavo en tu bolsillo, todavía Dios se merece la gloria y la honra. Aunque tú no te sientas bien físicamente, tú dices, yo no me siento bien, pero yo sé a uno que me puede sanar. Yo sé que en su nombre es Jesús. Él me va a sanar y le voy a dar la gloria. 
Aleluya yo sé que mi matrimonio está en crisis. Yo sé que estamos peleando. Estamos en conflicto. Pero Dios es grande y poderoso. Y Dios lo puede tocar a mi esposa. Dios puede tocar a mi esposo. Dios puede hacerlo sobrenatural. Dígame conmigo en la casa del Señor. Dáselo, dáselo fuerte. Es que, es que ustedes me agitan. Ustedes me agitan. Una de las cosas también saber esto es importante, hermano, es que el Señor está buscando cambios en nuestras vidas. Él quiere ver transformar tu vida. Él quiere hacerte una persona diferente. Ya tú no eres la persona de antes. Dios quiere hacer algo diferente contigo. Tú dices, no, yo me quedo así, yo me quedo así. No. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte. Tu manera de pensar, tu manera de hablar. ¿Están conmigo? Entonces necesitamos ser constantes, necesitamos ser disciplinados. Igualmente cuando uno quiere rebajar, tú tienes que estar disciplinado con lo que tú comes. Tienes que practicar y ser obediente a la palabra de Dios. Porque ¿de qué vale? Mira. ¿Puedo hablar con, usted, con ustedes, sí o no? Aquí va. ¿De qué vale que uno diga, me quiero ser bautizado? Aleluya, quiero ser bautizado. ¿Qué? Te vamos a meter ahí, te vamos a meter el tanque ahí. ¿De qué vale que tú seas bautizado, pero nunca, nunca te has arrepentido de tu pecado? No te vale de nada, solamente te metiste un baño ahí, te bañaste, buscas el jabón. Porque no ha hecho nada. El bautismo no ha hecho nada en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no te has arrepentido, cabezón. El arrepentimiento es cuando tú te arrepientes. Sinceramente, yo me tengo que arrepentir todos los días. 34 años, 33 años me ando arrepintiendo todos los días. ¿Por qué? Porque pecamos con los ojos. Pecamos con la mente, pecamos con las manos, pecamos con los oídos, lo que estamos escuchando, pecamos en todo. Hay un pecador salvo por gracia aquí o yo soy el único pecador. Aleluya. Pero gracias a Dios que el Señor nos salvó por su gracia. Aleluya. Ahora, imagínate, la planta que no se le pone agua se seca. Se seca. Igualmente que que traje esta plantita aquí en este día. No te preocupes, no te lo voy a romper. Para que esta planta crezca, tenemos que echarle qué. Y la planta necesita qué. Sol. ¿Y qué más necesita? Ajá, ¿y qué más? Entonces, como le dice, la, para que esta planta para que esta planta crezca necesitamos agua, sol necesitamos el, caliente, el caliente todo esto para que la planta crezca, escúchame el evangelio la palabra de Dios que Dios ha puesto en tu espíritu es como una planta pon atención, lo voy a repetir para aquellos que se durmieron escúchame la palabra de Dios que Dios ha depositado en ti es como una plantita dentro de tu alma. Entonces, 
esa plantita, el evangelio, las buenas nuevas de Cristo que está dentro de tu espíritu, que está dentro de ti, es tu responsabilidad echarle agua, es tu responsabilidad cuidar el evangelio que Dios ha depositado en tu espíritu para que haga crecimiento en tu vida y tú puedas ser el hombre y la mujer que Dios te ha llamado a ser. ¿Me entienden, sí o no? Pero imagínate, a la planta que no se le echa agua, a la planta que no tiene sol, ¿qué le va a pasar? Se seca porque se seca. Por eso que usted debe muchos cristianos que están, ¿cómo está hermano? Cansado del camino. Está más seco. Cuando yo veo gente así, yo digo, usted necesita ríos de agua viva, usted necesita la unción del Espíritu Santo, usted necesita pasar tiempo con Jesús para que Dios te pueda refrescar y llenarte de las aguas que Dios te está ofreciendo en este día. Hay alguien que me entenga, me puede entender aquí en este día. Entonces muchas, muchos cristianos están secos, están secos. Y acabamos de leer que cuando se seca una rama, ¿qué hacen? Lo, lo, lo recogen y lo secan, y lo, y lo está seca, lo tiran en el fuego. Porque no tiene, no, no tiene propósito. No, no, no puede ser utilizado. Entonces Dios quiere hacer algo, Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte por lo de Dios. Vamos al punto número tres rápidamente. Para ser transformado, Necesitamos renovar la mente. Para ser transformado, necesitamos renovar la mente. Escúchame. ¿A dónde está tu mente hoy? Tú puedes estar sentado aquí, pero tu mente está en la casa pesando las habichuelas que se te va a quemar en la estufa. Tú puedes estar aquí, mira lo triste. Usted puede estar aquí y su mente está pensando en el juego de soccer, está pensando de otra persona. Entonces necesitamos totalmente la mente, la mayoría de los problemas que tenemos nosotros está aquí. ¿Qué es lo que tú piensas todo el día? Te pones a pensar, oh, ¿verdad que va a haber una crisis y vamos a estar en guerra con China y que Rusia se va a meter y que van a tener una bomba nuclear y que van a hacer esto y que... ¿A dónde está tu mente? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ¿a dónde está tu mente? Porque hay personas que tienen la mente, están, su cuerpo está aquí, usted nunca ha visto, no, mírame a mí, no mire a la persona que está a su lado, mírame a mí, no mire a la persona que está a su lado. Y tú le hablas y están así. ¿Está escuchando lo que dice el pastor? Pon atención. El hermano dice Juan Bobo, pero tengo que arrepiéntate, hermano, pero él no es. Entonces, tenemos que renovar, diga conmigo, tenemos que renovar la mente. Quiere decir que tiene que sacar esos malos pensamientos, esas cosas feas. Padre, saca eso. ¿Y cómo sacamos eso de la mente? ¿Cómo lo hacemos? Mire lo que dice Romanos, capítulo, capítulo 12, verso 2. No se amorden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente ¿verdad? así podrán que comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta ¿cuánto, cuánto quieren saber la voluntad de Dios? ok mira esto 
pon atención, pon atención, te estoy dando algo para que te puedas comprender y entender la voluntad de Dios. Aquí está, aquí está la respuesta, aquí está, mírala, aquí está. Dice, si usted quiere saber la voluntad de Dios, claramente necesitamos ser transformados nuestra mente mediante la renovación de su mente. Y así podrán que comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y perfecta. Alabe Señor si usted puede. Aleluya. Te iba, te iba a decir esto rápidamente. La palabra, diga transformación. La palabra transformación eh, eh, se trata que es de, de un cambio diferente a otra forma. Es como algo diferente, cambiar totalmente eh, una transformación donde la persona totalmente cambia. Hello, es diferente. También hay una palabra griega que le llama metamorfosis. Y esa es una palabra griega, lo que quiere decir es un cambio de espíritu. Quiere decir que una persona cambia de este espíritu a otro espíritu. So, vamos, vamos a suponer, vamos, estamos, estamos entre familias, ¿sí o no? Aquí estamos en familia. O yo soy el único aquí. No me dejen solo. Mira. Quiere decir, si una persona tiene un espíritu negativo, mi hermano. Ay, Dios mío, padre. Tú le hablas de cosas, todo es negativo, negativo, negativo. ¿Ustedes conocen personas así? Sí. ¡Santo! Entonces, cuando esa persona tiene un toque o tiene un encuentro con Dios, el Señor le quita ese espíritu de depresión y le da un nuevo espíritu de gozo y de alegría. Amén. Aleluya. Hermano, porque de verdad, sinceramente, yo he visto cristianos que son más miserables que yo no sé qué, hermano. No tienen gozo. ¿Y sabe por qué no tienen gozo? Porque hay algo en su vida espiritual. Porque no están pasando tiempo con el Señor. ¿Y qué ha pasado? Se ha secado. No tienen gozo. No tienen alegría. No, 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 no tienen nada de esperanza. Y poco a poco se empieza a morir esa persona para de venir a la iglesia, ya no lee la Biblia, ya no pone, no pone adoración y alabanza en su casa. Vamos para la iglesia que vamos a adorar al Señor. No, yo no tengo que ir para allá, no Ese espíritu se te puede pegar a ti también. Por eso hay gente que no se juntan con gente negativas. Por eso hay gente que no quieren estar alrededor de una persona que siempre está aburrido, deprimido. La vida no vale nada. ¿Para qué estoy viviendo? No sé para qué. Eh, por mujeres como tú. Hay hombres como yo. Que se puede morir. Tú sabes. Perdona, perdona, es el café. Perdona, anyways. Entonces, ten cuidado con las personas que usted está rodeado de esas personas. Si tú andas con una persona que tiene 35 años, pero se cree que tiene 85 años, ¿qué, qué cree que va a pasar? 
esa persona tiene 35 años y está actuando como que tiene 85 años mi papá ¿qué te pasa papá? entonces tú tienes que estar conectado con personas que tienen un espíritu de gozo de alegría que adoran al Señor que se gozan que alaban aleluya bendito sea el nombre del Señor es un espíritu contagioso ayer estaba, me estaba gozando con los hermanos porque estábamos gozando, había un espíritu contagioso, vamos a, a gozar y a alabar y vamos a leer la Biblia, a alabar al Señor juntos. Pero imagínate si uno anda con personas que están siempre miserables, tristes, deprimidos. Mira, todos pasamos por depresión, todos. Pero cuando Dios trae liberación, gózate en el Señor. Ponte una alabanza, ponte una, una bachata cristiana, ponte una música norteña cristiana, ponte una ranchera buena cristiana, aleluya. Y ponte a gozarte en la presencia del Señor. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. Gloria a Dios. Punto número cuatro, rápidamente. Los cambios traen sufrimiento. Cuando tú pasas por cambio, pasamos por sufrimiento. ¿sabes por qué? estamos pasando de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza y vamos a ser honestos cuando nosotros estamos en el pecado nos encantaba el pecado nos gustaba el baile nos gustaba la, la inmoralidad como dice aquí en Colosenses capítulo 3 verso 5 por tanto hagan morir todo lo que, que es propio de la naturaleza terrenal la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la cual es idolatría. Todos nosotros nos encantaba eso. Aunque tú no quieras en este día admitirlo, pero ustedes saben que ese pecado te gustaba a ti. Yo soy el único, yo me arrepiento aquí, pero todos nosotros nos gustaba el pecado porque todos somos pecadores todos somos pecadores dígale a la persona que está solo a día tú eres pecador pero eres salvo por la gracia de Dios es que todos somos pecadores y el que no ha pecado que tire la primera Uf. no me tiren una piedra por favor porque si no mi esposa te tira dos o tres gloria a Dios ya estoy terminando, mira, son los cambios en la vida, los cambios, la transformación, traen mucho sufrimiento, ya van a ver amigos y amigas que no te van a llamar, ya no quieren estar contigo, ay pero tú antes eras, uh, tú antes eras como, eras, era, me encantaba estar contigo y poner la música de Selena y bailando toda la noche, ¿qué pasó? ya eres diferente, Ahora todo lo que tú hablas de, de Jesús y aleluya, eres una aleluya, ¿qué te ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Que yo tuve un encuentro con Jesús y Jesús me ha cambiado, ya no soy igual, ya no soy la persona de antes, ya no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy. Entonces, pero nos duele algunas veces, los cambios traen sufrimiento los cambios la transformación mira la transformación es algo bien lindo es algo hermoso 
pero también es doloroso. Igualmente, cuando, como le dije, cuando yo era niño, tenía nueve años, y de momento que veo la muchacha en la bicicleta mexicanita que se llamaba Elena. Y, pero los cambios fue que cuando crecí, crecí, ya no estaba interesado en ella. ¿Entiendes? Que los cambios, hay momentos que los cambios eh, es doloroso para nosotros. Igualmente que el cuerpo empieza a cambiar. Ya tu cuerpo no es el cuerpo que tenía 14 años. Pero yo me siento como 14. Mentiroso. Y como le dije, y yo empecé a saber que yo estaba viejito ya cuando escuché yo dije, ay, 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 reprendo el diablo. Déjeme terminar con esto. Queremos ser transformados a su semejanza. Con su amor, con su compasión, con su cariño. Jesús era paciente. Jesús tenía una relación muy linda con el Padre Celestial. Entonces, usted y yo, tenemos que totalmente ser cambiados a su semejanza, transformados a su semejanza. Que tú seas una persona tranquila, una persona que tenga amor y que sepas perdonar también. ¿Cuánto quieren ser cambiados como nuestro Señor Jesús? Y yo, y déjeme decirte algo, los cambios, como le dije, los cambios no es algo rápido, se toma tiempo. Se empiezas a cambiar de momento un día tienes 10 añitos, tu voz está bien y te levantas a la edad de 14. Mami, ¿a dónde está la comida? Te empieza a cambiar, la voz cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Diga a la persona, todo cambia. No te sientas mal. Pero hay cambios que son buenos y son necesarios. Cambio espiritual, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, Dios te quiere transformar, deja, deja que Dios te transforme y cambie y haga algo diferente en tu vida por lo de Dios. ¿Están conmigo? Déjenme terminar con esta, voy a decir el grupo de alabanza que venga rápidamente al frente por favor. Quiero esa canción antes de yo danzo en el río por favor, siento que quiero danzar. Quiero danzar para el Señor. Déjeme decirte este, este cuento rápidamente. Había una joven, una jovencita que había aceptado, una muchacha, una muchacha que había aceptado a Cristo como su Salvador. Y ella quería, ella que estaba interesada en ser una miembra en una iglesia. Entonces tuvo una entrevista con un anciano diácono de la iglesia. Entonces el anciano de la iglesia le estaba haciendo preguntas antes de ella ser miembro, así como la hermana Esperanza, que es miembro de la iglesia ahorita. Entonces le preguntó, le dijo, le dijo, ¿eres, eres una pecadora antes de recibir al Señor Jesús en tu vida? Ella dijo, sí, Señor, yo era una pecadora. Entonces le dice otra pregunta, el, el, el anciano dice, bueno, ¿sigue siendo pecadora? Y ella le dice, Déjeme para decirle la verdad. Yo soy más pecador ahora más que nunca. Él se queda pensando otra vez y, y le hace otra pregunta. Entonces, ¿qué cambio Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuál es tu transformación? No te, eh, si Dios te ha cambiado, déjeme saber qué, qué ha hecho Dios en tu vida. ¿Cómo Dios te ha cambiado? Bueno, no sé cómo 
no sé cómo te puedo explicar esto, te lo voy a explicar. Es algo muy, muy, muy interesante. Es que antes yo era una pecadora que yo corría hacia el pecado. A donde estaba el pecado, a las danzas, a las bebidas, a los novios, yo iba a donde estaba el pecado. Pero cuando Cristo vino a mi vida, ahora soy una pecadora huyendo del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Y el ancianito le dijo, bienvenidos, eres una nueva miembra en la iglesia de Dios. Aleluya, póngase de pie por favor. Dios quiere transformarte. Dios te quiere cambiar. Dios quiere hacer algo diferente en tu vida. Pero si usted no le da el permiso, Él no lo va a hacer. Porque cuando Dios, mira, lo bonito de nuestro Dios es que si tú no le dices, Señor, aquí estoy, cámbiame. Él dice, Él no quiere cambio, lo dejo así. Pero cuando uno dice, Señor, cámbiame, transformame, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser. Yo quiero ser transformado por la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Ya yo quiero ser diferente. Señor Jesús dice en, la, en Juan capítulo 15 verso 16 no me escogieron escucha lo que dice Jesús es bien claro mire lo que el Señor dice no me escogieron ustedes a mí quiere decir que nadie aquí escogió a Jesús no fui yo fui yo que escogí a Jesús mentira aquí dice claramente Dice aquí, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo escogí a ustedes. Y miren lo lindo lo que dice, y les comisioné para que vivan y den qué, den fruto. Cuando Dios te escogió a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti en la parte de atrás, a ti, a ti, a ti, a mí. Ahora no somos diferentes, ahora somos diferentes. Ya no eres la persona de antes. Y Dios quiere que tú y yo des fruto. Y dice aquí, ¿qué, ¿qué clase de fruto? Un fruto que perdure, quiere decir que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Alaba si puede.